0: bài thứ hai mươi một hôm nay là ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chúng ta ở xóm thượng và học tiếp về bác chánh đạo bài hôm nay đề cập đến giáo lý duyên khởi duyên khởi là căn bản của chánh kiến có chánh kiến tức là cái thấy sâu sắc và đứng đắn về duyên khởi chúng ta đã biết vô thường và vô ngã cũng chỉ có nghĩa duyên khởi Chữ duyên tiếng Phạn là Pratyaya Tiếng Pali là Pakkaya Trong kinh buộc Thường nói rất đơn giản về duyên khởi Ngài nói Cái này có vì cái kia có Cái này không vì cái kia không Cái này sinh vì cái kia sinh Cái này diệt vì cái kia diệt Có khi Ngài dùng hình ảnh của một bó lao Một cọng lao, hai cọng lao ba cộng lao nương vào nhau mà đứng vững, khi một trong những cộng lao đổ xuống thì các cộng lao kia cũng đổ theo. Đạo bộ Nam truyền nói tới 24 duyên, tư tưởng về 24 duyên này được ghi lại trong tác phẩm Visuddhimagga tức Thanh tịnh đạo luận của thầy Phật Âm. Thầy Phật Âm phối hợp giải thích 24 duyên đó với 12 nhân duyên Cách diễn giảng rất chi ly, phức tạp đối với những người mới học khó mà hiểu được. Đạo Bục Nam Truyền trong hệ phái xích đồng dịp bộ đã tiếp nhận sự truyền thừa từ phân biệt thuyết bộ trong thượng tọa bộ. Trong khi ở miền Nam nói về 24 duyên thì hữu bộ tại miền Bắc lại có ý niệm về 4 duyên mà hữu bộ cũng xuất phát từ thượng tọa bộ. Chắc hẳn ngày xưa đã từng có những lý thuyết chi li hơn về duyên khởi, nhưng sau đó vì sự học hỏi và hành trì nên người ta đã thâu tóm và giản lược lại. vào đầu khóa tu, chúng ta đã đọc tên 24 duyên của Đạo Bục Nam Truyền. Bây giờ chúng ta nhìn lại 4 duyên khởi theo Đạo Bục Bắc Truyền. bốn duyên và 6 nhân Duyên nói chung là những điều kiện để cấu thành các hiện tượng về tâm cũng như thân. Trong bốn duyên, loại duyên thứ nhất là nhân duyên. Nhân tức là hạt giống, từ đó sinh ra quả. Duyên là một điều kiện. Khi ta nói nhân duyên thì nhân là một thứ duyên, một điều kiện để tác thành. Điều kiện đầu tiên là có sẵn hạt giống. Ví dụ chúng ta có một hạt giống của giác ngộ, của chánh niệm trong ta. Đó là một duyên đầu, gọi là nhân duyên. Bục dạy rằng tất cả mọi chúng sinh đều có hạt giống của giác ngộ, của hạnh phúc. Hạt giống đó vì còn bị ngăn trở, không cho trưởng thành, nên ta cứ trầm luân trong biển khổ. Chúng ta cũng có hạt giống của niềm tuyệt vọng. Nếu chúng ta cứ tự tưới tẩm hoặc để cho người khác tưới tẩm hạt giống đó, Thì một ngày kia niềm tuyệt vọng cũng sẽ lớn lên Tràn lấp tâm ta và sẽ làm ta đau khổ Chúng ta có hạt giống của giác ngộ, của niềm tin, của tình thương Nhưng chúng ta cũng có hạt giống của niềm tuyệt vọng và của sự căm thù Hạt giống đó là một điều kiện tác sinh gọi là nhân Loại điều kiện thứ hai là duyên tăng thượng Tăng tức là thêm Thượng tức là trồi lên. Loại điều kiện thứ hai là những điều kiện giúp dung trồng và tưới tẩm thêm cho hạt giống đầu phát triển. Nếu hạt giống của niềm tin trong ta mỗi ngày được tăng thân, được thầy, được bạn tưới tẩm cho, thì niềm tin đó ngày càng lớn. duyên tăng thượng có hai trường hợp, thuận và nghịch. Những điều kiện thích hợp, nâng đỡ, bổ túc thì gọi là thuận. Ví dụ niềm tin của chúng ta mỗi ngày đều được các bài pháp thoại của thầy hay lời khuyên nhủ của các sư anh, sư chị hỗ trợ, thì đó gọi là duyên tăng thượng thuận. Nếu có người ngày nào cũng nói những điều làm cho chúng ta nghi ngờ, thì niềm tin của chúng ta ngày càng bị yếu, đó là duyên tăng thượng nghịch. Nhiều khi, duyên nghịch cũng có thể giúp chúng ta được, chứ không phải chỉ có duyên thuận. Nếu chỉ gặp những thuận duyên thôi thì có thể chúng ta không biết quý. Gặp sóng gió ba đào, khó khăn trắc trở, niềm tin và sức mạnh có thể nhờ thế lớn lên. Gặp những duyên nghịch mình mới biết sức mình. Được đào luyện trong những điều kiện khó khăn như thép được tôi luyện trong lửa. Thành ra những duyên nghịch cũng có thể có ích lợi. Nếu Bụt không trải qua những năm tháng tu khổ hạnh thất bại thì Bụt đã không dạy con đường trung đạo con đường không hành hạ xác thân mà cũng không đắm chìm trong năm thứ dục lạc thứ ba là duyên thứ đệ có khi gọi là đẳng vô dáng duyên thứ đệ tức là có trước có sau đẳng tức là bằng nhau bình thường đều đều vô dáng nghĩa là không gián đoạn sự hình thành nào cũng cần được liên tục không gián đoạn ví dụ như sự tu học Cần được tiếp tục ngày này sang ngày khác Không gián đoạn thì mới thành công được Tục ngữ có câu cốc bỏ vào dĩa Là nói những người không đủ kiên trì Không tạo được duyên thứ ba Là duyên thứ đệ luộc khoai mà đốt lửa thật lớn Trong ba phút rồi tắt lửa Rồi hai phút sau đốt lửa trở lại Rồi lại tắt Cứ như vậy thì không bao giờ khoai chính cả Đó là thiếu đẳng vô gián duyên Thứ tư là duyên sở duyên. Sở duyên là đối tượng. Nếu không có đối tượng thì không có chủ thể. Như niềm tin thì có đối tượng của niềm tin. Niềm tuyệt vọng cũng có đối tượng của niềm tuyệt vọng. Đối tượng đó gọi là sở duyên, còn chủ thể gọi là năng duyên. Muốn hiểu vai trò và tác động của bốn loại duyên, chúng ta nên nhìn dưới ánh sáng của duy biểu học thường gọi là duy thức học. Trước hết, các tâm hành đều có chủ thể và đối tượng, không thể tách rời nhau. Thử hình dung tâm của chúng ta, phía trên là ý thức và phía dưới là tàng thức. Chúng ta hãy nói đến một tâm hành, ví dụ một niềm đau khổ. Niềm đau khổ ấy có hạt giống sẵn ở trong tàng thức. Hạt giống đó có thể nằm im trong bao nhiêu năm, ta không cảm thấy gì hết. Niềm đau không phát hiện lên trên ý thức. Vì hạt giống ấy chưa được tưới tẩm, hạt giống là duyên nhân. Bây giờ nếu có những điều kiện tưới tẩm từ cha mẹ, anh em, xã hội, học đường thì hạt giống đó có cơ hội nảy mầm. Mọi người có thể tưới tẩm nó bằng lời nói, cử chỉ, cái nhìn và hành động. Một hạt giống có thể được tưới tẩm bằng sự có mặt của những hạt giống khác. Những hạt giống phiền não khác tưới tẩm hạt giống phiền não này. Những yếu tố nội tại và những tác động bên ngoài đó đều được gọi là những duyên tăng thượng. Việc tưới tẩm xảy ra liên tục. Ngày ngày ta cũng nghe, cũng thấy, ngày nào cũng xúc tiếp, hạt giống đau buồn ấy tiếp tục lớn lên, biểu hiện trên mặt ý thức. Và đây là loại duyên thứ ba, gọi là duyên thứ đệ. Giả thử niềm đau đó không có duyên thứ đệ, như ta được đưa về một môi trường khác một tăng thân có hạnh phúc để tu học để thực tập chánh niệm chánh ngữ chánh kiến thì sự tưới tẩm hạt giống khổ đau tự nhiên ngưng lại bị gián đoạn và duyên thứ đệ không còn nữa sự phát hiện hạt giống bất thiện có thể ngừng lại để ta thực tập tưới tẩm những hạt giống thiện và cuối cùng đến các điều kiện thứ tư là duyên sở duyên Niềm đau khổ phải có một đối tượng để phát hiện như đau khổ về một chuyện gì, về tương lai, thân phận, hạnh phúc hoặc tình thương. Đối tượng đó gọi là duyên, sở duyên. Trong truyền thống đạo bục Bắc Tông, từ bộ phái hữu bộ đã phát xuất quan niệm về bốn duyên và sáu nhân mà sau này Tông Duy Thức trong Đại Thừa đã khai triển. Tất cả mọi hiện tượng đều có thể giải thích do bốn loại duyên mà thành hình. Khi chúng ta quán chiếu về một hiện tượng của tâm hay của thân, chúng ta phải quán chiếu đến cội nguồn và phải thấy được bốn loại điều kiện ấy. Riêng về điều kiện đầu, nhân duyên, chúng ta có thêm lý giải về sáu nhân, tức là sáu loại hạt giống của sự hình thành. Trước hết là nhân năng tác. Tức là nhân đầu tiên điều động và tạo tác. Nhân năng tác có hai tác dụng. Tác dụng giữ lực, nghĩa là tạo cho sức mạnh. Và tác dụng bất chướng, nghĩa là không gây chướng ngại. Nhân thứ hai là câu hữu. Câu hữu tức là cùng có mặt. Tiếng phạn là sahabuta là những nhân có đồng thời với nhau. Không có cái nào trước, không có cái nào sau. Ví dụ như khi ta vẽ một đoạn thẳng AB thì ta thấy đầu A với đầu B đều hiện diện. Nếu đầu B không có thì A cũng không có, dù đường ngắn hay dài cũng vậy. Có A là có B, có B là có A, B làm ra A, A làm ra B, B và A cùng có một lần. Câu hữu có nghĩa như vậy. Điều này cũng là đặc tính của những ý niệm có và không, trên và dưới trong và ngoài trước và sau sinh và tử thứ ba là nhân đồng loại đồng loại tức là cùng chủng loại những nhân đó cùng là nhân tốt hay cùng là nhân xấu ví dụ như ta có hạt giống của niềm tin và có thêm hạt giống của niềm vui tin tưởng đưa đến sự vững chãi vui tươi và vui tươi lại đưa tới sự tin tưởng và vững chãi hai nhân đó Cùng nâng đỡ nhau, gọi là nhân đồng loại Thứ tư là nhân tương ưng Tương ưng là hai cái đáp ứng với nhau, cộng tác với nhau Hai cái có thể là khác nhau, nhưng tương ứng với nhau Nhân này tiếp ứng, hỗ trợ cho nhân kia để lớn mạnh Thì gọi là tương ưng Thứ năm gọi là nhân biến hành Biến hành tức là hoạt động khắp nơi, có mặt khắp nơi Ví dụ như nước có tính cách biến hành Chỗ nào nước cũng có mặt Trong cơ thể chúng ta Trong cây cối, trong đất, trong không khí Đều có nước Những tâm hành xúc tác, ý, thọ, tưởng, tư Là những tâm sở biến hành ở đâu cũng có Nhân thứ sáu gọi là nhân dị thục Dị thục ở đây tức là nói về tàn thức Dị tức là khác nhau Thục Tức là chính Chữ dị có ba hình thức Khác thời, khác loại và thay đổi Dị thời nhi thuộc Tức là có những nhân chính sớm Có những nhân chính trễ Ví dụ như một nải chuối Nải chuối chưa chín lắm Chúng ta mang về để trên bàn Nải chuối ở trong nhà ấm áp Sẽ từ từ chín Nghĩa thứ hai của dị là khác loại Dị loại nhi thuộc Tức là không cùng một loại Ví dụ như xoài và chuối khác nhau Khi chuối chín thì thành ra chuối chín Khi xoài chín thì không thành ra chuối chín Khác nhau là dị loại Nghĩa thứ ba của dị là biến dị nhi thuộc Khi còn xanh còn non thì quả nó khác Khi chín thì nó khác Hạt giống thế này đến khi thành trái cây chín mùi nó lại khác Người ngồi thiền, mới ngồi thì thấy hơi khó chịu, không được thoải mái lắm. Nhưng ngồi được chừng 20-30 phút thì chuyện thiền tọa đã chính và ta cảm thấy thư thái, an lạc. Trong đó cũng có nhân biến dị nhi thuộc. Ngồi cho đúng phép, có duyên nhân, duyên tăng thượng, duyên thứ đệ và duyên sở duyên thì ngồi thiền thành công. Tại sao có người trong mong đến giờ để được đi thiền hành? Lại có người nghe chuông thiền hành thấy mệt nhọc trong lòng. Đó là tùy thuộc những thứ duyên khác nhau. 12 nhân duyên. Thuyết duyên sinh mà cả Bắc Tông và Nam Tông đều nói tới một cách rất kỹ lưỡng gồm 12 chi phần. Đó là 12 nhân duyên, từ vô minh cho tới lão tử. Trong kinh Đại Duyên và trong nhiều kinh khác, Bụt cũng nói tới 12 nhân duyên. Vì thế con số 12 có tính chất linh thiêng. Trước hết là vô minh, không sáng. Vô minh tức là sự mù mờ, là bóng tối, không hiểu, hiểu lầm, mê mờ, hồ đồ, rối rắm. Duyên thứ hai được nói tới là hành. Hành tức là một động lực trong tâm khi bị quấy động lên bởi vô minh. Cái giận, cái thù, cái ghét, cái bực bội của mình tất cả đều do vô minh quấy động. Ta muốn nói cái này, muốn làm cái kia là vì những hành do vô minh quấy động. Thứ ba là thức. Thức ở đây phải được hiểu là toàn thể tâm thức của chúng ta. Cá nhân và tập thể, ý thức và tàn thức, chủ thể và đối tượng. Mà nói đến thức, Là chúng ta đã thấy có vô minh và hành trong ấy Tại vì thức được làm bởi vô minh và hành Vì chứa tính sai lầm, vì chứa mầm khổ đau Cho nên gọi là thức Nếu không thì nó đã được gọi là trí Có vô minh ta gọi là thức Có minh ta gọi là trí Thức làm phát hiện ra danh sắc Sắc tức là phần vật chất, sinh lý Và danh là phần tâm lý Danh sắc nằm trong thức Sắc là đối tượng của thức Mà danh cũng là đối tượng của thức Ví dụ khi chúng ta nhìn bàn tay Thì bàn tay là đối tượng của thức Khi chúng ta tiếp xúc với cái giận, cái buồn, với hạnh phúc của chúng ta Thì cái giận, cái buồn và cái hạnh phúc ấy cũng là đối tượng của thức Lục nhập tức là sáu căn và sáu trần căn là mắt Tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Trần là sắc, thanh, hương, dị, xúc và pháp. Lục nhập nằm trong danh sắc. Sáu căn tiếp xúc với sáu trần tạo thành sáu thức. Lục nhập tạo ra xúc. Một tâm sở biến hành mới nói ở trên. Có sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và có sáu trần, sắc, thanh, hương, dị, xúc và pháp làm đối tượng thì có xúc, xúc là tác động giữa canh và trần. Sự xúc chạm đó tạo ra thọ, cảm thọ dễ chịu, khó chịu hay trung tính. Trong trường hợp đó là lạc thọ thì chúng ta có thể vướng vào ái. Ái tức là sự vướng mắt. Thứ chín là thủ, thủ tức là bị kẹp vào. Vì vướng mắt cho nên ta bị kẹt vào kẹt giàu mới sinh chuyển ra gọi là hữu. Hữu tạo ra sinh, và có sinh thì thế nào cũng có già chết, tức là lão, tử. Đó là 12 nhân duyên. Trong những kinh đầu nói về đạo lý nhân duyên, có khi buộc chỉ nói tới 9 nhân duyên, có khi nói 10 nhân duyên. Trong những lần thuyết pháp sau, buộc thêm vào thành ra 12. Luận Đại Tỳ Bà Sa của Hữu Bộ nói đạo lý nhân duyên có thể được trình bày qua một chi cũng được, hai chi cũng được, ba, bốn, năm, sáu, bảy, chín, mười hoặc mười hai chi cũng được. Nếu một chi thì nói rằng các pháp hữu vi nương nhau mà có. Nếu hai chi thì nói là nhân và quả. Đạo lý nhân duyên cũng gọi là nhân quả. Nếu là ba nhân duyên thì kể là tam thế. Quá khứ, hiện tại và dị lai Nếu là bốn nhân duyên thì kể Vô minh, hành, sinh và lão tử Tám duyên kia cũng nằm gọn trong bốn duyên này Nói năm nhân duyên thì kể Ái, thủ, hữu, sinh và lão tử Nếu chia ra sáu thì ba lần nhân với hai Tức là nhân và quả của quá khứ là hai Thêm hiện tại vào là bốn, và thêm tương lai vào thì tất cả là sáu nhân duyên. Chính nhân duyên là do chính Bụt nói. Trong kinh Đại Duyên, trường bộ kinh thứ 19 ở tạng Pali, Bụt không nhắc tới ba duyên, vô minh, hành và lục nhập. Sở dĩ Bụt không nói đến vô minh và hành là vì trong thức đã có bản chất vô minh, có vọng tưởng và vọng động là hành. Nếu không có vọng tưởng và vọng động thì không gọi là thức, phải gọi là trí. Không có lục nhập là gì trong xúc và thọ đã có lục nhập, danh sắc cũng hàm chứa lục nhập. Vì cái này gồm tất cả các cái kia, phân tích ra cho rõ trong một chi phần đã có tất cả các chi phần. So sánh kinh điển Nam truyền với kinh điển Bắc truyền, ta thấy kinh chữ Hán là Tạp A Hàm và kinh Pali là Tương Ưng Bộ. Đều có một kinh, trong đó Bụt chỉ nói về 10 duyên thôi, không kể tới vô minh và hành. Như vậy, có lúc Bụt nói chín duyên, có lúc Bụt nói 10 duyên, và có lúc Bụt nói 12 duyên. Trong lúc giáo hóa, Ngài đã tùy trình độ đại chúng để khai triển dần dần. Bụt đưa ra giáo lý nhân duyên đơn sơ lúc ban đầu, rồi từ từ khai triển. Vì vậy, không phải thuyết chính duyên là đúng hay 10 duyên hay 12 nhân duyên là đúng, thuyết nào cũng đúng cả. Hai duyên vô minh và hành đã được nói tới từ thời Bụt, không phải do các thầy thêm vào sau. Khi nghiên cứu kinh điển một cách khoa học, chúng ta thấy điều đó. Trong Tạp A Hàm và Tương Ưng Bộ, có một kinh Bụt bắt đầu từ lão tử, những khổ đau của sự già chết, và Bụt đi ngược trở lại. Bụt nói rằng, Danh sắc duyên thức Thức duyên danh sắc Tạo ra bao nhiêu khổ đau Đưa tới sanh và lão tử Kinh đại duyên trong trường bộ Nói tới 9 nhân duyên Tuy dài nhưng không hẳn là Một kinh nói sao Chúng ta có khuynh hướng cho kinh dài Được nói sao Nhưng có thể kinh này đã được nói trước Có những kinh ngắn Nói tới 12 nhân duyên Trong khi kinh này chỉ nói 9 nhân duyên Học về nền văn học Abhidharma, tức là luận tạng, cũng có nhiều điều lý thú. Những tác phẩm Abhidharma ban đầu đã được các thầy viết dưới hình thức kinh. Giai đoạn thứ hai của Abhidharma có tính cách độc lập nên gọi đúng là Abhidharma. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn phát triển, phân tích tỉ mỉ, dài trường gian đại hải, đọc có thể nhức đầu. Và sau đó mới đến giai đoạn thứ tư là giai đoạn tóm tắt. Những tác phẩm mới nhất của nền văn học Abhidharma là những tác phẩm ngắn, gọn và dễ học. Tóm lại, chúng ta có thể nói về nhân duyên bằng một chi phần cũng được, bằng 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 hoặc 12 chi phần cũng được. Điều đó chỉ chứng tỏ một sự kiện là một duyên bao gồm tất cả các duyên khác. Có hai lối diễn giải về 12 nhân duyên, một là thuận, hai là nghịch. Thuận là đi từ vô minh tới lão tử, và nghịch là đi từ lão tử ngược lại tới vô minh. buộc có khuynh hướng đi theo đường nghịch. Người thường hay nhìn thẳng vào bản chất khổ để tìm ra nguyên nhân khổ. Tại sao có già, có chết? Tại vì có sinh ra. Và cứ như vậy cho đến khi ta nắm được vô minh là bản chất của sinh tử. Phần nhiều các vị tổ sư thì lại ưa đi theo lối thuận, từ vô minh đi tới lão tử. Các nhà Phật học có khuynh hướng giải thích tại sao có luân hồi, có sự vận hành của sinh mạng và do đó ưa sử dụng giáo lý 12 duyên khởi để chứng minh luân hồi. Nhiều vị luận sư của ta cũng có khuynh hướng ấy, nghĩa là khuynh hướng chứng minh luân hồi bằng giáo lý nhân duyên. Chúng ta nên nhớ rằng, giáo lý có mục đích hướng dẫn sự tu tập chuyển hóa mà không phải có mục đích triết học. Do đó, đừng nên đi vào dấu vết của những người chỉ muốn làm công việc biện hộ và chứng minh cho luân hồi.